1: size yaşayan en büyük tenorlardan Andrea Bocelli'den parçalar dinletiyoruz. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Besamen Buchos. Beni çok öp diyor. Andrea Bocelli Selindion'un tarifiyle söylemek gerekirse Selindion'la zaman zaman düetlerde yapıyor kendisi. Selindion onun için şöyle diyor. Eğer Tanrının bir sesi olsaydı bu muhtemelen Andrea Bocelli'nin sesi gibi olabilirdi diyor. Andrea Bocelli tüm İtalyan şarkıcıların, İtalyan müzisyenlerin olduğu gibi. O da Sanremo'dan doğdu. Sanremo'dan bütün İtalyan müzisyenler Sanremo'dan doğuyor genellikle. Tıpkı bütün Rus yazarların Google'un paltosundan çıkması gibi. 64 yaşında çok e, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve talihsiz pek çok şey geldi başına. Doğumda... Bir glokom teşhisi konuldu ve bu glokom teşhisi tabii konulduktan sonra geriye dönüşü çok zor. Şu anda glokomun tedavisi neredeyse yok sıfıra yakın ve 12 yaşında tamamen gözlerini kaybetti. Yani ilk yaşlarında göz, görme kusurları vardı ancak 12 yaşında bir futbol topu çarptı gözüne ve ondan sonra gözleri tamamen kapandı. 1958 doğumlu, 64 yaşında, People dergisi kendisini dünyanın yaşayan en güzel insanlarından birisi. seçti i̇şte 50 güzel insandan biri, hakikaten böyle çok yakışıklı, heybetli bir adam. Güzel giyiniyor, güzel giydiriliyor, öyle söyleyelim. Plak yapımcısı ve aranjör ve aynı zamanda menajer David Foster... ...Andre Bocelli'nin sesini dünyanın en güzel sesi olarak tanımlıyor. İlk konserini, önemli konserlerinden birini, online olarak verdiği konserlerden birini koronavirüs günlerinde verdi ve bu konser 12 Nisan 2020'de tam tamına YouTube'da 3,5 milyon kişi tarafından canlı izlendi. Müthiş bir rekora imza attı. Bugüne kadar kırılmamış bir rekor olduğunu söyleyebiliriz. O, babasını çok erken kaybetti. Alessandro Bocelli'yi annesiyle büyüdü. Babasını kaybettiği gün 30 Nisan'dı ve 1 Mayıs'ta Papa Jean Paul için bir konser verdi. Ayağının tozure gitti. Papa davet ettiği için ama tekrar hemen babasının cenaze törenine yetişti. Ve şarkılarından birini de babasına armağan etti. İlk evliliğini Veronica Berti ile yaptı. Ve İkinci eşi Veronica Berti, affedersiniz, iki, Veronica Bertiyle yaptı ve bu evlilikten Virginia adında bir çocuğu var. İlk evliliğinden de iki çocuğu var. Onlardan biri de müzisyen. Yani babası kadar güçlü bir sesi olmasa da iyi bir müzisyen olduğunu söyleyebiliriz. Andrea Bocelli'nin sesi yüksek, iyi bir oktava sahip, yüksek oktavla söyleyebiliyor. ...şu anda dünyada bilinen en yüksek oktavlı ses Guinness rekorlar kitabına göre Adam Lopez'a ait. Adam Lopez'in altı oktavlık bir sesi var. Kadınlarda da Georgia Brown yine altı oktavlık bir sese sahip. İdeal ses aslında iki ila dört oktav arasında. iki ila dört oktav arasındaki sese sahip olanlar iyi müzisyen olabiliyorlar. Beş, altı ve daha yukarı sese sahip olanlar da şarkı söyleyebiliyor ancak... Yüksek oktavlı sesler erkeklerde hırıltı gibi, kadınlarda da ıslık gibi çıkıyor. O sese çıkabilenler var. Ancak o seslerle müzik çok fazla icra edilemiyor. Size Bocelli'den birkaç parça daha çalacağız. Son parçayı sürpriz olsun diye anons etmeyelim. Bekleyin çünkü onu çok daha güzel ve duyarak okuyor. Biraz önceki Besame Muço'yu da aynı şekilde çok duyarak okuduğunu gördük zaten. Dünya Kupası'na bakalım. Dünya Kupası'nda dün... Arjantin-Hırvatistan karşı karşıya geldi ve Arjantin-Hırvatistan'a hiç şanslanamadı. 3-0 yendi. Şu anda finale yükselen ilk takım. Bugün oynanacak maç var. O da Fransa-Fas arasında saat 22'de TRT1'de. Bu maçın galibiyle Arjantin karşılaşacak. Üçüncülük maçı da 17 Aralık'ta. Üçüncülük maçının bir takımı belli oldu zaten Hırvatistan. Diğeri de Fransa'ya da Fas'tan biri olacak. Bizim gönlümüz üçüncülük maçının Fransa ile Hırvatistan arasında oynanmasından yana. Fas'ın da finale çıkıp Arjantin'le kapışmasından yana. Fas şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri gibi gözüküyor. Dünkü maçın bir bölümünü izleme şansım oldu. İlk yarısına kadar izleyebildim. Arjantin 2-0 öndeyken bitirdim izlemeyi. ve. İyi bir e, performans çıkardı Ajantin milli takım ama Hırvatistan'da güçlü bir oyuncu var Luka Modric. Luka Modric gününde değildi bence çok iyi oynayamadı. Şu anda bu turnuvanın belki de ilk beş oyuncusu arasına girebilir. Yani sıralamayı şöyle yaparsak elbette bir e, kendimize göre yaptığım sıralama bir e, kritere göre değil. İşte Messi bir numara diyelim Ronaldo 2, Mbappe 3 arkasından e, Luka Modric gibi isimler, Neymar gibi isimler gelebilir. Luka Modric maalesef kendinden bekleneni veremedi. Evet futbolla ilgili bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra bugün bir telefon bağlantımız olacak saat 9'a çeyrek kala. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile konuşacağız. Yıldırım Kaya bir eğitimci ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğitimle ilgili konularda görüş açıklayan çalışkan milletvekillerinden bir tanesi. ...maaşını hak eden milletvekillerinden bir tanesi. Konu ne? Konu şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Mustafa Şentop'un oğlu... ...İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir kadroya aday oluyor Selahattin Şentop. Bu sınavda Selahattin Şentop ikinci olmasına rağmen birinci elenerek yerine atandığı ileri sürüldü. Ancak sonradan üniversite yönetimi bir açıklama yaptı. Hayır öyle değil... Atama yapılmamıştır. Dolayısıyla sınavda bir usulsüzlük vardır. Sınavın yeniden yapılmasıyla ilgili bir süreç başlatılıyor denildi. Türk medyasında bu Mustafa Top'un oğluna ballı kadro gibi bir haber de verildi. Biz elbette doğruluktan, dürüstlükten, adaletten ve objektiviteden ayrılmadan habercilik yapmaya çalıştığımız için biz bugün Yıldırım Kaya'dan işin doğrusunu öğreneceğiz. Birazdan Yıldırım Kaya bize bu meselenin bütün esaslarını anlatacak peşin hükümle hareket edilmemesi gerekiyor. Haberciliğin en temel kurallarından bir tanesi. İki izleyiciden gelen küçük küçük mesajlar var. Bunları paylaşacağım. İkisi de çok önemli. Mesela bir tanesi dün anlattım biliyorsunuz havalimanında karşılaştığım bir iki mağazadan oluşan bir zincir marketin sahibi bir futbol e, otoritesi e, gibi Belki olabilir ama bir şirket, cips ve mısır gevreği satan bir şirket, Türkiye'den pek çok firmayı ve firma yetkilisini Katar'a maça gönderiyor. Hediye olarak, armağan olarak, bonus olarak. İşte onlar da bu maça giderken ben dün şunu sordum, yani ne kadar cips satmış olabilir ki, ne kadar mısır gevreği satmış olabilir ki, Türkiye'deki iki mağazadan oluşan bir marketin iki yöneticisini... Katar'da yemeli, içmeli, gezmeli, görmeli bir e, ziyafete davet edebiliyor diye. Bir izleyicimiz yazmış, bence çok hoş. Bu meselenin iç yüzünü çok iyi ortaya koyuyor. Diyor ki Ali Bey, sabah programınızda belirtmiş olduğunuz marketçi ve sattığı cips miktarı ve karlılığıyla ilgili bilgi paylaşımı yapmak isterim. Bu gibi uluslararası markalı ürünlerde Türkiye'deki bölgesel bayiler bazı satış noktalarını alt bayi gibi kullanıp, o noktanın üzerinden ihracatçı müşterilerine ürün gönderirler. O ürünler ihracata gider. Çünkü ihracat yapılan ülkelerinde orada dağıtıcı bayileri olduğu için direkt oraya ihracat yapamazlar ve bir de ülkemizdeki dolar kurundan kaynaklı buradan giden ürün hesaplı oluyor. Bundan dolayı o belirttiğiniz noktalardaki satış miktarları çok yüksek olur adet bazında. ''Satılan ürün miktarı her salisede bir adet bile satılsa tezgahlardan o kadar ürün çıkamaz.'' diyor. Ne demek istiyor? Diyor ki bu işin arkasında bir ihracat hülle operasyonu var. Yani söz konusu şirket, söz konusu market. Kaldı ki zaten eşyanın doğasına aykırı. 2 mağazadan oluşan bir zincir marketin milyonlarca cips satması gerekiyor ki bu firma için önem taşısın. Demek ki arka planda şöyle bir şey var. Yurt dışındaki distribütörlerine göndermediği ürünleri buradan Türkiye'ye gönderip Türkiye'de ihraç ettiriyor. Dolayısıyla hem distribütörlerinin ekmeğine mani olmuyor, onların tekerine taş koymuyor. Hem bir başka ülke üzerinden daha avantajlı fiyatlara sahip olan bir ülke üzerinden malını yine aynı ülkeye, üstelik de kendi distribütörleriyle rekabet edercesine gönderiyorlar. İşte bu yüzden Türkiye'den çok külliyatlı miktarda, ...cipsi, mısır gevrenin ya da diğer ürünlerin aklınıza gelebilecek her türlü ürünün gönderilebildiği. Bunun bir satış pazarlama yöntemi olduğunu, bir model olduğunu söylüyor. Bu modelden dolayı. Şimdi bu arada dikkat çektiği nokta çok önemli. Diyor ki her salisede bir tane mısır gevreyi satsa ya da cips satsa yine böyle bir para elde edilemez. Demek ki bir toplu satış var. Yani mağaza ya da zincir market bir nevi gizli distribütör görevi yaptığı için... Muhtemelen bu zincir pek çok yerde kullanılıyor, pek çok mağaza için geçerli buluyorlar ve onlar üzerinden ihracat yapıyorlar, ihracat şanslarını artırıyorlar. Aksi halde o ülkelerdeki distribütörleriyle ne olur? Cips markaları papaz olurlar ve bir daha da onlar onlardan ürün almazlar. Yani benim işimi yapıyorsun diye biliyorsunuz İyi tüccarlar müşterilerinin işini yapmazlar. Eğer müşterisinin işini yaparsa bir süre sonra müşteriyi de kaybeder, işini de kaybeder. Buradaki durum da o. Gizli, örtülü bir ihracattan bahsediyoruz. Bir başka izleyicimiz şunu yazmış. Ben bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu'da izlediği politikanın yersiz ve yanlış olduğunu ileri sürdüm. İzleyicimiz benimle aynı görüşte değil ve çok temelli bir görüş ileri sürüyor. Şimdi paylaşacağım. Üzerinde de bir cümle Yorumla tamamlayacağım. Bugün diyor programınızda Cumhuriyet Halk Partisi Doğu Masası hedef kitlesinin aşiretler olması konusunda temelde çok haklı bir eleştiri getirdiniz. Bu konuyu güvenebileceğim bilgiye sahip eşime sordum. Ağrı Gürbulak'tan Hakkari Esendere'ye kadar sınır gümrük kapılarında yıllarca çalışan bir... Görevliydi, kamu görevlisiydi. Sadece yemediği için değil, yedirmediği için de hayvan pisliği temizletmek dahil mobbinge uğradı ve 22 yılın sonunda istifa etti. Devlete geri dönme başvurusunda AKP'ye üye olma şartı ileri sürüldüğü için reddettik. Çok zorlandığımız 6 senelik işsizlik sürecinde 11 yaşından itibaren oğlumuz Yağız dahil çaycılık yaptık. Bizim alın terimizin yanında oğlumuz Yağız'ın... Türkiye dereceleri getiren beyinteri içinde mücadele ettik, kimseye gebe olmayacak irademizin özgürlüğü için. Hikayemizi kıymetli zamanınızı alarak niye mi anlattım, ne ilgisi var diyebilirsiniz. Eşimin anlattığı doğunun sosyolojik zemininde insan iradesinin değerini bilen birey olma bilinci hala yok. Aşiret o zeminin bir gerçeği. Bu gerçeği hesaba katmadan sadece iki seçeneğiniz olabilir. Bir üçüncü seçenek yüzde birle yerinizde saymaktır. Sonuç almak için en az on seçim öncesi Baykal zamanından itibaren Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan oturup siyaset yapılmaz stratejisiyle aşiret dışı temel üzerinden siyaset kurgulanıp uzun zamanda yol almak ya da bugünkü zemini hesaba katarak önümüzdeki seçim için yol almaktır. Eğer bu seçimde vergisinin takibini yapan, sorgulayan bireylerden oluşan fırsat eşitliğine dayanan demokrasi olmayı seçersek doğunun sosyolojik zeminini değiştirecek adımlar atabiliriz. Düşüncelerimi paylaşırken sabahın dördünde güne başladığınızı bilerek uzun yazmak, zamanınızı almak ve yormaktan tedirginim. Kusura bakmayın diyor izleyicimiz. Çok güzel yazmış bence. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu çaresizliği anlatıyor. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi... Doğu'da yaptığı çalışmalar sonunda oylarını %300, %400 nispetinde artırdı. Biz de bu oyların gerçek rakamlarını verdik. Yani %300'ün karşılığındaki rakam, örneğin Şırnak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu sadece 599, %300 artırmış. 300, %300 artırdık deyince büyük bir şey çıkıyor karşınıza. Birkiliyorsunuz ama %300'ün aslında karşılığının rakamsal olarak hiçbir şey olmadığını, AK Parti'nin oylarının, ...küsuratına tekabül ettiğini ancak söylemiştik. Ama diyor ki izleyicimiz bunu yapmak zorunda Cumhuriyet Halk Partisi yapmazsa yerinde sayacak. Yani ya aşiretlerle, kabilelerle, oradaki feodallerle, ile aşiret ilişkileriyle, derebeylerle iş yapacaksınız. Onları yanınıza çekeceksiniz, oy potansiyelinizi artıracaksınız ya da oradan sürekli sıfır çekeceksiniz diyor. Bu tercihi yapmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru hareket ettiğini ileri sürüyor... Ben de kimi görüşlerine katılıyorum doğru evet Cumhuriyet Halk Partisi bir çaresizlik içinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda Doğu ve Güneydoğu'da izlediği siyaset kırk katır mı kırk satır mı siyaseti. Ya aşiret reislerine teslim olacaksınız onların sayesinde oy kazanacaksınız ya da onlara da teslim olmayıp zaten size hiçbir şekilde mütemail olmayan halktan oy alamayacaksınız. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği politikanın doğruluğu konusunda beni bir parça ikna etti ama yine de feodal ilişkilerle bir sol sosyalist programa sahip sayılabilecek bir partinin bu tür feodal ilişkilerle kendine yol bulması biraz anlamsız ve biraz da siyaset etiğine aykırı diye düşünüyorum. Bu bahsede kapattık. Peki şimdi Norman Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şöyle bir demeç verdi. Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor dedi. Bu tabi böyle ilkiltici işte fani hepimiz faniyiz. Yani peki Cumhurbaşkanı'nın ne farkı var falan derseniz tabi faninin kelime karşılığı. kelime karşılığı şu. Fani bu dünyaya değil öteki dünyaya çalışan ve ölümlü olduğunu bilen insana verilen ya da yapılan nitelemedir. Dolayısıyla hep hepimiz faniyiz aslında ama öteki dünyaya çalışıp çalışmadığımızı bu dünyadaki eserlerimizle ortaya koyarız. Yani buradan Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum. Eğer kendisi bir ise ve siz de bir faniyseniz, biz de faniysek ki öleyiz, O zaman bu dünyada yaptıklarımızın hesabını vererek öteki dünyaya geçmemiz lazım. Öteki dünyaya bu dünyadaki günahlarımızı peşimizden sürükleyerek götüremeyiz. Ne diyor Bektaşi? Herkes ateşini buradan götürür. Herkes odununu buradan götürür. Yani öteki dünyada yakacaksa kendisini ateşi buradandır. Bu yüzden bir fani nitelemesinin karşılığının gerçek anlamda ne olması gerektiğini idrak etmesi için Norman Kurtulmuş'a buradan bir göndermede bulunduk. Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı şöyle dedi. Bütçemiz bittiğinde Sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz... Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa Sayın Bakanımız bugün gidelim yarın gelelim diyoruz. Şimdi bu bir makara. Mevlüt Çavuşoğlu Türk halkıyla makara yapıyor. Yani gırgır geçiyor. Çünkü neden, neden bunu yapıyorlar? O kadar kendilerinden eminler ki o kadar yaptıklarından dolayı herhangi bir suçluluk duygusuna sahip değiller ki... ...o kadar kendilerinden eminler ve halkla dalga geçmeyi... ...yani Nurettin Nebati'nin gözlerindeki ışıltıya bakarak bütçe transferi yapıp yapmayacağını söylüyor. Bunu, bunu o kadar kendinden emin, o kadar pervasız, o kadar gayri ahlaki bir şekilde dile getiriyor ki... ...şöyle düşünüyor muhtemelen Mevlüt Çavuşoğlu. Bizim e, tavuğumuza kimse kış diyemez. Kimse bizim sözümüzün üstüne söz söyleyemez... Biz her şeyi söyleriz, söylediğimiz her şey doğrudur. Doğru olmayan şeyleri de gerekirse söyleriz, istediğimizi yaparız diyor. Bu bir şımarıklıktır. Bu iktidar şımarıklığıdır. Bu iktidar şımarıklığından bir an önce sıyrılması gerekiyor. AK Partili kimi? Kadroların. Her şeyi söyleyelim, aklımıza gelen her şeyi yapalım. Saçma da olsa, usulsüz de olsa yapalım gibi bir anlayışa sığınmış durumdalar. Bunun bir aydınlanma ile ilk seçimde ortadan kayıt kaldırılacağını tahmin ediyoruz. Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli bir durum var. Bugün bildiğiniz gibi CDS'lerimiz yani CDS bir ülkenin kasko primi anlamına geliyor. Bir ülke ne kadar çok kaza yapmışsa o kadar risk primi yüksektir. Türkiye'nin risk primi dün itibariyle bir yıl aradan sonra ilk kez 500'ün altına geldi. Grafiği de var arkadaşlarımız paylaşacaklar. CDS'lerimiz 900'lerin üzerine çıkmıştı hatırlarsanız. CDS neden önemli? Şu bakımdan önemli. Bir ülke, bir yabancı banka, bir uluslararası kuruluş, finans kuruluşu ya da bir yatırımcı size para vermek istediği zaman ya da siz kredi için kapısını çaldığınızda diyor ki bir dakika bakalım diyor sizin acaba CDS'iniz kaç? Bakıyor sizin CDS'iniz kaç? 900. Arjantin. Moratorium ilan eden Arjantin'in CDS'i kaç? 600. Arjantin'e verip size vermeyebilir. İşte CDS burada kendini gösterir. CDS uluslararası piyasalardaki faiz oranlarına ilave edilen oranı ifade ediyor. Eğer Türkiye sıfır faizle borçlanabilecek bir ülke ise sıfır faizle borçlanabilecek bir ülke olduğu halde CDS'leri çok yüksek olduğu için artı 5 bas puan, 500 bas puanla borçlanmak zorunda kalıyor. Türkiye çok yüksek faizlerle borçlandı. Geride bıraktığımız dönem içinde 900 baz puanlara yükselmişti CDS'imiz. Bu yüzden onlarla yüzden LIBOR artı 10, LIBOR artı 11 hatta LIBOR artı 12'de borçlandığımız zamanlar oldu. Şimdi bu haber şu bakımdan önemli. İçinizi rahatlatmak için söyleyeyim son cümle. Artık bundan böyle Türkiye LIBOR artı 500'e ve daha altı ile borçlanabilecek. Bu da kolay borçlanmamızı sağlayan bir süreç olduğu için önemli. Bugün önemli kararlar da var ekonomiyle ilgili. Onlara yeri geldiğinde aktaracağım. 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz yargılanan sanıklar Kadir İstekli. Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. Kaçıncı kez? Üçüncü kez. Üçüncü kez bakalım mahkeme kabul edecek mi, reddedecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. İsmail Ağa cemaatindeki kıyametle ilgili. İsterseniz şöyle bir geriye doğru dönelim. İsmail ağa, cemaati boylamında neler olup bitiyor bir göz gezdireceğiz. Cübbeli Ahmet Hoca şöyle bir söylemi var diyor ki peygamberimiz tek gusulle dokuz kadınla birlikte oluyordu. Bir gusül abdest alıyor dokuz kadınla birlikte oluyor. Dahası var ötesini söyleyeyim isterseniz ötesini söylemeyeyim Cübbeli Ahmet Hoca'ya bırakalım.
0: Bunu Hz. Enes Bukhari'de söylüyor. Biz diyor Resulullah Efendimiz'e 40 erkek gücü olduğunu biliyor Çünkü 9 eşi vardı. Tek gusulle 9 eşiyle de birleştiğini biliyoruz diyor. 9 eşini gezerdi. Sonra tek bir gusül alırdı. Arada abdest alırdı. E bu bir güç ister. Hz. Enes bunu buharide söylüyor. Bukhari'de. Ama ondan sonra da İbni Hacer Hazretleri diyor ki... ...bu cennet erkeklerinden 40'tır. Bu dünya erkeklerinden 4000 bin erkek gücüne tekabül eder.
1: Evet. 4000 bin erkek gücünde olduğunu söylüyor. Ve ...Hazreti Muhammed'in. Bir de Ebu Bekir Sifil, Profesör Doktor Ebu Bekir Sifil... ...İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi... ...kendisi bildiğiniz gibi çok tartışmalı bir ilahiyatçı. Erkeğin birden çok karısı olabilir diyor. Ebu Bekir Sifil aynı zamanda bir iştahatın sahibi. Bu iştahat ne? Misyar nikahına açıklık getirdi. Misyar nikahı nedir? Seyahat nikahı. Eğer bir erkek evinden ayrı kalıyorsa... Bir süre. Süre belli değil bu arada. Yani bir gün olabilir, iki gün olabilir, beş gün, on gün, bir ay olabilir neyse ama süre, süre belirlenmiyor. Bir erkek evinden uzun süre ayrı kalıyorsa ve akşam evine dönemeyecek durumdaysa gittiği yerde yeni bir nikah yapabilir ve eşi olabilir diyor. İşte bu şekilde bunu mehaz kabul ederek, bunu bir fetva kabul ederek çok sayıda e, İslam e, inanışına sahip, İslam bağlısı insan... Eşlerinin sayısını artırabiliyorlar Çünkü Ebu Bekir Sifil bu konuda fetva vermiş durumda. Birden çok karısı de diyor Ebu Bekir Sifil. Bir adam var,
2: işi gereği çok geziyor. İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, İzmir geziyor adam. İşi bu. Bu adamın İstanbul'da da evi var, İzmir'de de evi var, Ankara'da da evi var. Ve buralarda gittiği yerlerde evlendiği hanımlar var. Gidince o evde kalıyor. Ankara'daki evinde, İzmir'deki evinde, İstanbul'daki evinde. Bunların her biri onun meşru hanımı. Orada onun evli var, çoluk çocuğu var, şusu var, busu var. Bu bir nikah yani. Ha Bazen öyle olur ki Ankara'ya üç ay, beş ay uğrayamaz. Ee, bu nikahı düşürmez, bu bağı bu aktisuna erdirmez. Bu nikah devam ediyor. Bu evliliğe her iki taraf da devamı doğrultusunda irade koymuş meşru bir evlilik bu. Sadece hani bizim yerleşik hayatımız her birimizin bir tane evi var. işi orada, eşi orada. Bu biraz farklı bir şey. Adamın bir tane evi yok. İşi gereği çok geziyor. Çok evi var, çok eşi var. Arap ülkelerinden bazılarında bu yaygındır. Ve bunun muta ile falan hiçbir alakası yok. Eğer muta nikahıdır bu ona benziyor diyorlarsa ya bilmiyorlar.
1: Ya üç Evet e, bu gerçeğin e, asr-ı saadet döneminde Hazreti Muhammed'in yaşadığı döneminde geçerli olabileceğini varsayabiliriz. Çünkü insanlar deveyle yolculuk yapıyorlardı. Gittikleri yerlerden aylarca dönemeyebiliyorlardı. Bu sebeple tanınmış bir e, içtihat haline gelmiş bir hak olarak belki kabul edilebilir. Belki diyoruz çünkü yani insan haklarına bir defa aykırı. O sebeple belki iba- ibaresini kullanıyoruz. Ancak günümüzün gerçekleri karşısında yani hızın bu kadar arttığı bir dönemde hala misyar nikahını aynı kılıf içinde sunabilmekte ancak bir ilahiyatçı başarısı olabilir. Şimdi bir porno dosyası açacağım size. Tabi porno dosyası açacağım deyince size porno göstermeyeceğiz. Böyle bir şey yapmıyoruz, yapamayız. Yani yasak olmasa da yapmayız. E, yasak olduğu için zaten yapmıyoruz diye kendi çaresizliğimizi ilan etmiş olalım. Bir istatistik yayınlandı. Bu istatistiğe göre dünyada en fazla porno izlenen ülkeler İslam ülkeleri. İslam ülkelerinin pek çoğunda, bu arada Türkiye'de de dahil olmak üzere, pek çoğunda porno sitelerinin tamamına erişim yasağı var. Yani porno sitelerine normal yollarla giremiyorsunuz. Elbette hileli yollarla, hileli arka kapıdan dolanarak girme imkanı var. Buna rağmen, yasak olmasına rağmen İslam ülkelerinde, Pornonun bu kadar çok izlenmesinin altında ne yattığını birazdan konuşacağız. Ama önce size bir ses kaydı daha getirelim. Ali Rıza Demircan, eski Beyoğlu Belediye Başkanı, şu anda da Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası. Eski kabadayılardan, İstanbul'un namlı kabadayılarından, mafya babalarından Sultan Demircan'ın da akrabası Ali Rıza Demircan. Diyor ki en çok porno Konya'da tıklanıyor.
3: Dünyada sevgili kardeşlerim 26 milyon porno sitesi var. 4 Onda 2 milyon Amerika'da var ve bu 26 milyon Sitede hazırlatıp Oynatılan sayılarını Allah bilir porno filmleri var Erotik filmler var İyi de hocam bize ne İslam ülkelerinin hiçbiri Batı ülkelerinden farklı değil Çok daha da beter Sevgili kardeşlerim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili birimlerinin Resmi aktarımına dayanarak ifade ediyorum Türkiye'de her gün değil, her saat değil, her bir dakikada porno sitelerine iki milyon tıklama yapılıyor ülkemizde. Bu tıklamaların en fazla yapıldığı illerimizin başında da dindarlığıyla mütemayiz olan Konya'mız gelmektedir. Facia üstü, facia.
1: Evet, dolayısıyla yani Ali İzha Demircan'ın sözünün üstüne söz... Koyamayız. Ondan daha büyük bir alim yok bu konuda. Çünkü İslam'da cinsel hayat kitabının da yazarı aynı zamanda. Şimdi bu porno meselesinin İslam dünyasında ne kadar büyük bir... ...ne diyelim yani büyük bir tecessüs yarattığını göreceğiz. Şimdi birazdan istatistiklerle, grafiklerle ve verilerle paylaşacağız. Endonezya'da... Evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan yasa tasarısı parlamentodan geçti. Ülkenin turistik adası Bali'nin valisi Vayan Koster yasağın adaya gelen turistler için geçerli olmayacağını söyledi. O başka bu başka diyor. Yani kendi vatandaşlarına reva gördükleri bir şeyi başkalarına reva görmüyorlar. Çünkü turizm onların en büyük atardamarı, odamarı kesmek istemiyorlar. Turistler bu işin kapsamının dışında ancak Endonezya vatandaşları ve Bali'de yaşayanlar öyle değil. Şimdi dünyadaki en çok porno izlenen sitelerle ilgili ıı, sıralama var. 10 ülke var. 10 ülkeyi sayacağım. Diğerlerini tabii sıralamaya almadık. Yani hepsini sayabilmemize imkan yok o bakımdan söylüyorum. Dünyada en çok porno izlenen ülke Pakistan. Bir numara ki yasak bu arada onu da belirtelim. İkinci sırada Mısır var. Üçüncü sıraya araya bir tane uzak doğu ülkesi karışmış Vietnam. Başka sebeplere dayalı onu birazdan söylerim. Dördüncü sırada İran var. Dünyada en çok porno izlenen. Beşinci sırada Fas. Altıncı sırada Hindistan. Nüfusunun çok önemli bölümü Müslüman. Bildiğiniz gibi yedinci sırada kutsal topraklara ev sahipliği yapan Suudi Arabistan var. Yedinci sırada. Sekizde umumi arzu üzerine, umumi istek üzerine İslam aleminden gelen talep üzerine sekizinci sırada Türkiye'yi görüyoruz. En çok porno izlenen ülkeler sıralaması. Dokuzda Filipinler var. Filipinler zaten bir fuş ülkesi. Geneli itibariyle yani fuhuşun çok yaygın olduğu ve neredeyse serbest icra edilebildiği ülkelerden bir tanesi. On numarada da Polonya var. Polonya'nın apayrı bir yeri var. Polonya ayrıca bu işten çok para kazanıyor. Şimdi bu ülkelerden Pakistan, Mısır, İran, Fas, Suudi Arabistan ve Türkiye Müslüman ve bu ülkelerin aynı zamanda o otoriteleri, resmi otoriteleri, porno siteleri girişi engellemiş durumdalar. Türkiye'de giremiyorsunuz. Dolaylı yollardan girilebiliyor ancak. Suudi Arabistan, İran ve Pakistan'da yarım milyondan fazla yetişkin web sitesine erişim yok şu anda. Yarım milyondan fazla. Ki her gün buna yenileri ekleniyor. Her gün yüzlerce yeni site erişime kapatılıyor. Çünkü bir gedik oldu ortaya çıkıyor. Burada bir açık varmış onu da kapatalım diye hepsini birden kapatabilir. Çünkü bunlar black words kullanılarak yani siyah kelimeler, kirli kelimeler kullanılarak giriliyor. O siyah kelimeleri tekabül sitelerin tamamını toptan kapatıyorlar. Ama bazen bu black words kullanılmadan devreye sokulan... Porno siteleri var işte onları zaman içinde deneyle deneyimleyerek ancak bulabiliyor otoriteler. Birçok ülkede vatandaşların İslam karşıtı küfür içeren içeriği izlemesini kısıtlamak amacıyla YouTube yasaklı bu arada bildiğiniz gibi. Indian Times'a göre Hindistan'ın en büyük gazetesi porno izlemek dünyanın birçok yerinde suç olarak kabul edilebilir ancak insanlar kanunları çiğnemek ve bu kanunları çiğnerken Zevk almaktan dolayı büyük bir mutluluk içindeler diyor. Söz konusu sitelerin aslında gerçeği yansıtmadığını iddia eden bir görüş de var. Bu görüş ama doğru bir bakış açısı değil. Yani Biraz önce sıraladığımız İslam ülkeleri arasında iki uzak doğu ülkesinde bulunduğu ve bir Avrupa ülkesinde bulunduğu yedi ülkenin İslam ülkesinden oluştu listeyi aktardık. Bir de gerçek anlamda sınırlama olmadan herhangi bir kısıtlama olmaksızın porno sitelere giriş sıralaması var. Bu biraz önce verdiğimiz liste porno sitelere girişin yasaklandığı ancak buna rağmen porno yarışında hangi ülkelerin başa güreştiğini anlatan liste oydu. Bir de pornonun tamamen serbest olduğu, herkesin rahatça girebildiği, her yerde kullanabildiği listeleme var. O listelemenin birinci sırasında Amerika var. Amerika dünyada. Açık, şeffaf olarak porno izlenen bir numaralı ülke. İkinci sırada Hindistan. Hindistan öteki listede de hatırı sayılır bir yerde. Üçüncü sırada İngiltere var. Dört Japonya, beş Fransa, altı İtalya, yedi Meksika, sekiz Kanada, dokuz Almanya, on Filipinler. Filipinler bu listede de var. Filipinler her iki listeye girmiş durumda Hindistan'da öyle. On birinci sırada da Brezilya var. Dolayısıyla bir tecesüs yaratıyor yani yasaklama kararı daha fazla akım yaratıyor muhtemelen söz konusu ülkelerde porno sitelere giriş serbest bırakılmış olsa acaba ne olur diye bilmiyorum yani bunun bir tabi deneyimlemek lazım deneyimlemek için de bunu mutlak surette görmek lazım yani ampirik olarak anlamak mümkün ancak başka türlü anlamak mümkün olmayabilir evet hazırsanız bir süre önce Özel ve güzel Türk medyasında yer alan bizim o haber öyle değil, böyle dediğimiz bir haber var. Haberin kaynağında bildiğiniz gibi Brezilya'da polis teşkilatında çalışan bir hanımefendi var. Ruana Pedroza. Ruana Pedroza haberini Türk medyası Brezilyalı keskin nişancı polis e, porno sektörüne girdi. Porno oyuncusu oldu diye verdiler. Oysa sadece bir şeyde hesapta. Bir paylaşım yaptı ve silahıyla poz verdi. Biraz da böyle hafif, frapan bir giyime sahipti. Bu haberin öyle olmadığını o gün kanıtlamıştık. Öyle değil. Ayrıca kendisi keskin nişancı değil. Polis teşkilatında çalışan normal bir polis bu kıyafette poz vermiş. Kendi taraftarlarını ya da fanlarını biraz daha artırabilmek açısından. Dün Ruana Pedroza şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, Kendisiyle ilgili porno sektörüne girdi dediler. Bunun üzerine diyor ki bakın diyor benimle ilgili bu iddiayı ortaya atanlar. Hala polis teşkilatında görevliyim. Acaba sizin anneniz porno oyuncusu olmuş olabilir mi diye soruyor. Kime? Kendisiyle ilgili bu uyduruk haberi yapanlar için. Buna tabi Türk medyasında dahil etmek lazım. Hani senin annem benim annemi genel evde görmüş. Hikayesi var ya e peki seninki ne arıyordu orada? Eğer diyor, o sözün anlamı o. Yani sizin anneniz porno oyuncusu mu diyor eğer öyleyse. Bilelim ona göre hareket edelim. Adnan Hoca, Adnan Oktar. Bir fotoğraflar paylaşacağız. Arkadaşlarımız verirlerse göreceksiniz. Adnan Oktar. Asrı saadet günlerinde mutlu, mesut, bahtiyar günlerinde. A9 kanalında. E, fanları ya da müritleriyle eğlendiği günlerden alınmış bir fotoğraf bu. Bu fotoğrafta. İki hanımefendi var. İki hanımefendiye karşı adlanıklar siyahlar giymiş. Böyle simsiyah, kuzguni bir siyah. Saçlarında zaten siyah boyuyor. Fakat son yıllarda saçlarının böyle hafif kenarlarında kırçıllar bırakmaya başladı. Muhtemelen dediler ki hocam böyle hafif kırçıl kalsın. Böyle çok daha yakışıklı oluyorsunuz diye. O yüzden hafif şakaklarında ve sakallarının kenarında böyle beyazlıklar bırakarak öyle boyamaya başladı. İtinalı bir boyama yöntemi. Karşısında iki hanımefendi var. Hanımefendilerden birini çok yakından tanıyoruz. Kim? Derya Yanık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Demek ki evet Adla noktalarla böyle halef selef muhabbetli günleri olmuş. Karşısında bir başka hanımefendi var. Onun Zühal Topal'a benzetenler var ama ben çok benzetemedim. Eğer siz benzettiyseniz evet o Zühal Topal'dır derseniz otur. Bilmiyorum ama çok benziyor bence de. Fakat o olduğuna emin değiliz. Ama Derya Ayan'ın o olduğuna eminiz. Çok basit Adnan Oktar'la. Adnan Oktar bildiğiniz gibi bizim liste sıralamamızda. Mehdi listesi sıralamamızda ikinci. Hasan Mezarcın hemen arkasından geliyor kendisi. Çıkar amaçlı örgüt kurma, rüşvet alma, irtikap gibi suçlardan düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı. Murat Hazinedar'ın belediye başkanı döneminden tanırım bir parça. Yani hatta ilk gördüğümde bende yarattığı izlenim şu oldu. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir belediye başkanını nasıl seçebilir dedim. Yani şöyle hayretle kendi kendime. Ama bu arada görüşmek için giriyoruz. Bir şey, bir şey konuşacağız ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen bir etkinlikti ya da bir toplantıydı. Toplantı öncesi durumdu görünce bende yarattığı izlenim buydu orada tazinerdar şöyle dedi. Aslında ben gelip teslim olacaktım. Avukatıma da söyledim fakat beni yakaladılar dedi. Bu yakalama haberi Beşiktaş Belediyesi'nde küçük çaplı bir depreme yol açtı. Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon da verildi çünkü. Oysa şimdiki belediye başkanlığı değil, bir önceki belediye başkanlığı kapsayan bir operasyon olduğu için Beşiktaş Belediyesi ilçede bir kamuoyu açıklaması yaptı. Şöyle dedi. Bugün çeşitli basın yayın organlarında Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup belediyemizin mevcut yönetimiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleriyle görevinin başındadır çok şükür. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Allah'ımıza şükürler olsun. Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir. Allah sizi başımızdan eksik etmesin Beşiktaş Belediyesi. Vallahi yemin ederim çok rahatladım. Ya gerçekten siz olsaydınız acaba ne olurdu? Peki bir de hani hizmette devamlık, devlette devamlık diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Mesela bu devlette devamlık, hizmette devamlık, ahlakta, etikte devamlık. Mesela öyle kavramları hatırlatın mı size? Hatırlatmamı ister misiniz? Yani eski belediye başkanı Tuğ Kaka, e, o bizim eski belediye başkanı. Bizimle alakası yok. Tamam, güzel. Peki bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükmü şahsiyetiyle ilgisi var mı? Tabii ki var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bünyesinden çıktı. Şimdi çıkıp Tuğ ilan ediyorsun. Aman bizden değil, biz görevimizin başındayız. Çok rahatladım ben onucu. Vallahi Beşiktaş Belediyesi görevinin başındayım. Hakikaten Uyku, uykularım kaçtı akşamdan beri. Acaba Beşiktaş Belediyesi görevinin başında mı değil mi diye Yani sordum. Sabah da cevap veren yok. aradım şeyi, call center'ı açmadılar. Mesai saatiyle başlıyormuş. O yüzden ulaşamadık. Ulaşsaydık soracaktık acaba Beşiktaş Belediyesi görevde mi? Evet, görevdeymiş. İsmail Arı, Bir Gün Gazetesi muhabirlerinden çok başarılı bir gazeteci bu arada. Kendisi bir süre önce Çekmeköy'de bir eylemi görüntülemek isterken Çekmeköy Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Deniz Demir tarafından engellendi. Alper Deniz Demir açıkça İsmail Arıyı tehdit ediyor ve fotoğraf makinesini alıp Kırmak'la ayrıca tehdit ediyor. Birkaç kez sorguluyor. Normal düz bir vatandaşı yaptığı sorgulan daha acımasız olanlı yapıyor. Yani böyle bir şiddete varan derecede tabi bağırıp çağırarak hakaret ederek yapıyor bu işi. Bunun üzerine İsmail Arı. Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Deniz Demir hakkında bir suç duyurusunda bulundu. CİMER'e de yazdı. Ve Cimer'den gelen soru şu. Diyorlar ki Alper Demir, Deniz Demir hakkında devlet memurları ve diğer görevlerin yargılanması hakkındaki kanunun altıncı maddesi gereğince soruşturma izni verilmemesine yani Çekmeköy Kaymakamlığı diyor ki emniyet müdürümüzü size yedirmeyiz kardeşim. Siz kimsiniz? Siz basit bir gazetecisiniz. Haddinizi bilin, oturun. ...bacağınızı kırarız... ...demek istiyorlar. Ama İsmail Arı ...mücadelesini sürdürecek. Öyle ifade ediyor. Çok sayıda paylaşımı var. Bir zincir paylaşımı var. Merak edenler bakabilirler. Biz gazeteci... ...arkadaşlarımızın elbette samimi, dürüst... ...ahlaklı gazetecilerin yanındayız. Yoksa bir genelleme olarak... ...böyle bir meslek taassubu içinde değiliz. Canım, gazetecilere bunu yapabilir, bunu yapabilir misiniz? Yaparsınız tabii. Herkese yapabilirsiniz. Herkese yapabilme hakkınız var. Eğer... Ahlaksızlık, usulsüzlük, yolsuzluk, hukuksuzluk yapan biri varsa kim olursa olsun avukat olabilir, hakim olabilir, savcı olabilir, gazeteci olabilir. Kim olursa olsun fark etmez cumhurbaşkanı olabilir, herkes hakkında yapılabilir. Bu bakımdan biz gazetecilere, hani gazetecilere yönelik bu işler yapılamaz demiyoruz. Ahlaksız gazetecilere yapabilirsiniz. Ahlaklı etik değerler içinde çalışan gazetecilere bunu yapmamanız lazım. Cumhurbaşkanı iki grevi erteledi. Kamu güvenliği gerekçesiyle grevin ikisi de Kocaeli'nde. Kocaeli'nde İzmit Çelik Kort Sanayi. Kort nedir? Kort bildiğiniz gibi otomobil lastiklerinde kullanılan çelik halatlara verilen at. Otomobil lastikleri kort bezi olmaksızın üretilemez. Yoksa normalde bir lastik işte yumuşar ve kalıbının verildiği biçimle kalır ve yolda hareket ederken de çok iyi bir performans çıkarmaz. Kort bezi üretildikten sonra lastikler gerçek anlamda lastik kıvamına geldi. İşte o kort bezi üreten fabrikalardan iki tanesindeki grevi yasaklıyor. Cumhurbaşkanı kamu güvenliği gerekçesiyle. işyerlerinin birinde Birleşik Metal Sendikası örgütlü. Ötekinde de Özçelik İş Sendikası örgütlü. Kamu hakları ve kamu güvenliği gerekçesiyle ertelenmiş durumda. Peru'da Halk sokaklarda devlet başkanı Pedro Castillo'nun görevi iade edilmesini savunanlar var. Taraftarları dün 9 kişi daha hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı bu arada. Cemil Yıldız, Cemil Kılıç affederseniz kendisi bir Milli Eğitim mensubu. Aynı zamanda İslami konularda yazar. Cemil Kılıç dün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevinden... Uzaklaştırıldı. Biz kendisiyle Cuma günü bir telefon bağlantısı yapacağız. Bugüne denk getiremedik ama Cuma günü kendisiyle konuşacağız. Durum şu, şöyle diyor Cemil Kılıç bir açıklama yaptı. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Öğrencilerimden ve derslerimden koparılıp görevimden ihraç edildim. 23 yıl boyunca sürekli biçimde aklı, bilimi, inanç özgürlüğünü ve bu arada yaşama kültürünü, cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, aydınlanmayı... Atatürk ilke ve devrimlerini savundum, bir barış ve sevgi dini olan İslam'ın erdemlerini anlattım. Bunlardan hiçbir zaman ödün vermedim, ancak gerici çevrelerin hedefinde oldum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp kendisine Muhammedi İslam adlı kitabımı hediye ettiğim için, ayrıca Sayın Meral Akşener ile görüştüğüm ve bir kitabımı hediye ettiğim için, yine Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur yavaşla da görüşerek çalışmalarına başarılar dileyip kendilerine bir kitabımı hediye ettiğim için, Görevimden ayrıldım, ayrılmak zorunda kaldım. Diyanetin Atatürk karşıtı tutumunu ve İslam'a aykırı kimi fetva nitelikli yanlış açıklamalarını eleştirdiğim, ayrıca devletin ve diyanetin tarikatları koruyup kolladığına ilişkin açıklamalar yaptığım için, güya devletin kurumlarını küçük düşürmek için gerekçesiyle görevimden alındım. demografik işgal hareketi olarak gördüğüm, Yanlış mülteci politikası ve cumhuriyetimizin dayandığı altı ilkeden biri olan milliyetçilik karşıtı sözlerini eleştirdiğim için... ...güya cumhurbaşkanının itibarını sarsmaktan dolayı görevden alındım diyor Cemil Kılıç. Cuma günü konuğumuz olacak, kendisiyle bol bol konuşabilme imkanına sahibiz. Evet yavaş yavaş haberi giriyoruz. Biraz erken gidiyoruz çünkü size mümkün olduğu kadar Andrea Bocelli'yi fazla dinletmek istiyoruz. Yani beş dakika boyunca dinlemenize imkan sağlamak için geliyor Andrea Bocelli dünyanın en güzel seslerinden biri Serindion hey, onun için tanrının bir sesi olsaydı bu muhtemelen Andrea Bocelli'nin sesi olurdu diyor Lavin Portofino
4: Lo <gülüyor> del Il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi a me vicino. Lo porto fino. Rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò, non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettar Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciar Hai fa un malo v'importo fino, quei baci più non scorderò Tu triste il mio cammino
0: Erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91. Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde... ...tr.sputniknews.com adresinden... ...iOS ya da Android mobil cihazınızdan... ...Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz... Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
5: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan, önce özetler. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Ocak ayına kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi. Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin. Ayrıntılar birazdan. Çalışma hayatına ilişkin merak edilen konulardan biri emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi. Peki söz konusu düzenleme Ocak ayına mı kaldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda net mesajlar verdi. Düzenlemeyi bu ay sonuna kadar tamamlıyoruz. 2023'te bu mesele masadan kalkmış olacak dedi.
6: İnşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar.
5: Türkmenistan ziyareti öncesinde konuşan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi. Başörtüsü düzenlemesi için muhalefetten destek istedi.
6: Devlet Bey'le tabii etraflıca birçok konuyu görüştük. İkimizin oyu parlamentoda anayasa değişikliğine yeterli değil. Bu konularla ilgili olarak gerek başörtü meselesi, gerek aile konusu, bu konularda anayasa değişikliği hususunda parlamentodaki diğer partilerin destek vermesi işimizi ne yapacaktır? Kolay kılacaktır. Temennimiz odur ki parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle bu anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım.
5: E değerli dinleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Günün birinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı sorusuna İmamoğlu... Öyle bir hayalim yok yanıtını verdi İmamoğlu. Açıklamalarının devamındaysa gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır ifadelerini kullandı. Hava durumu var sırada. Bugün içege Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Bilecik, Muğla, Aydın, Yağışlı. Bu yağışlar genellikle yağmur ve sağnak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Akdeniz, Samsun, Çorum, Amasya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya ile Ankara'da. Yağmur, yer yer kuvvetli, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat. Bülten'e spor haberleriyle devam edeceğiz. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maçta ilk golü 34. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı. 39 ve 69. dakikadaki gollerse Julian Alvarez'den geldi. Güney Amerika ekibi... 18 Aralık Pazar günü oynanacak finale adını yazdıran ilk ülke oldu. Hırvatistan ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak üçüncülük maçunda Fransa Fas maçının kaybedeniyle karşılaşacak. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi 2022 Dünya Kupası'nda rekor kırmaya devam ediyor. Messi'den Hırvatistanlı oynanan maçta yeni rekor geldi. Messi Dünya Kupası'nda 25. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Alman oyuncu... Notar Mateus'un rekorunu egale etti. 35 yaşındaki yıldız Hırvatistan maçında attığı golle de turnuvadaki 5. golünü kaydederken 5. kez bol gösterdiği Dünya Kupası'nda 11 gole ulaştı. Bu golle birlikte aynı zamanda Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda en çok gol atan isim oldu. Hırvatistan milli takımı kaptanı Luka Modric ise ikinci final şansını kaybetti. Arjantin maçında 18. kez Dünya Kupası maçına çıkan Modric, 4 farklı turnuvada bu deneyimi yaşadı. 37 yaşındaki yıldız bu süreçte ülkesiyle bir kez final, bir kez de yarı final oynama başarısı gösterdi.
0: <gülüyor>
5: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların... Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo
1: Sputnik'te. Evet, şimdi bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeden bir başka Cumhuriyet Halk Partili belediyeye geçeceğiz. O da Ataşehir Belediyesi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Vatandaşlarla olan bir diyalog sırasında... Neden maaşlarımızı ödemiyorsunuz, neden maaşlarımızı zamanda vermiyorsunuz diyen bir kişiye dönük olarak sana mı hesap vereceğim dedi. Bir belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı kendisini seçen vatandaşla böyle konuşuyor. gün oldu? var
3: Bir dinle. kardeşim
7: dinle. ya. Ya dinle. Para var da vermiyorum. Sat edecektim bu şeyi. Ayın 11'den sonra siz seçinler. Söylesin. Ayın şey. 11'den sonra parası edeceğim. Ne seçim var ki? Ayın 11'de sonra 12'sinde herkesin parası edeceğim. Sayın Başkanım. Şey diyebilir miyim? Başkanım. başkanım, başkanım Biz bu kadar getirene kadar bu kadar konser verdik. En azından bizim bütçeyi ayıramaz mıydı? Savaşça. Ya sen sana Sana para biliyorsun.
1: Sana ne Evet, sana hesap mı vereceğim diyor. İşte siyasetin geldiği nokta bu maalesef. Ayrımsız bir şekilde Türkiye'de siyasetin ne kadar kirlendiğini ne kadar kokuştuğunu ortaya koyan kanıtlardan bir tanesiydi bu bir ses kaydı daha dinleteceğiz. Deminki demin ki porno bahsinde aslında konuşmamız gerekiyordu ama buraya sarktı. Birazdan önemli bir dosyanın kapağını aralayacağız. O dosyanın arasına girmesin diye Profesör Doktor Mustafa Öztürk bildiğiniz gibi kendisi bir ilahiyatçı ve Türkiye'de kalamadı. Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Başka ülkelere gitti. Türkiye'deki durumu anlatırken de aykırı çıkışlar yaptığı için ve insanların bu aykırı çıkışları hazmedemediği için kendisine karşı bir cephe aldıklarını, can güvenliğinin kalmadığını belirterek gürt çıkmak zorunda kaldı. Bir söyleşi sırasında önemli bence İslam'ın tematiğine dair önemli sözler e, kullandı. Bir hatırlayalım.
8: Aslında bu uygulamanın fıkıh kitaplarında bir mesnedi var. Mesnedi de Kur'an-ı Kerim'den ziyade peygamberin Ayşe ile evlenmesi ve sahabe uygulaması ve sahabe icmasıdır. En büyük dayanak budur. Peki gel gelelim bu bugün kabul edilebilir bir şey midir? Eğer bunu kalkıp siz sünnete ittiba etmek, peygamber ve sahabenin sünnetini yaşatmak adına yapıyorsanız çok amiyane, basit... ...bir mantık yürüterek bu sünnetçilere şunu sormakta fayda vardır. Hz. Peygamber'in gündelik yaşam alışkanlıklarında şu tek göz odalarda yaşama sünnetine riayetiniz yok. Deve sünnetine yok, çadır sünnetine yok, günübirlik yaşamın diğer koşullarına ait sünnetlerine yok. Onların yerine en lüks arabalara binmek var, en lüks rezidanslarda yaşamak var. Fakat çok affedersiniz... Tırnak içinde kaba söyleyeceğim. Karı kız meselesi olunca sünnete uymak aklınıza geliyor. Bence kendi cinsel açlığınızı, kendi cinsel boşluğunuzu doldurmak, doyurmak için sünnet münnet deyip fıkıh kitaplarındaki bu çürümüş fetvaları kendi Arap toplumunun arkayık uygulamalarını getirip iki Arapça ibareyle, iki üç tane süslü rivayetle ciddi kitapla önümüze koyup bizim önümüze din, diyanet diye getiriyorsunuz ve bugün 6 yaşındaki çocuklara göz göre göre din adına tecavüz ettiriyorsunuz. Siz insan evladı filan değilsiniz. Bunun insan onuru, insan haysiyeti, insanlık vicdanı açısından hiçbir tolere edilebilir bir yanı yoktur. Peygamber döneminde nasıl tolere edilebiliyordu? O dönemin kültürü beni hiç alakadar etmiyor. O dönemi onlara sorarsınız. Arap'ın örfünü Olduğu gibi alıp getirip beyler buyurun bunlar dindir diye bizim önümüze koyarsanız bunun altında ezim ezim ezilirsiniz. Sonra da altından kalkamadığınız zaman gelir tarihselciliğin sığınağına sığınırsınız. Tıpkı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2012-44 nolu fetvasında yaptığı gibi.
1: Evet. Vallahi müthiş bir konuşma. Bütün kelimeleri özenle seçilmiş kelimelerle konuşuyor Profesör Mustafa Öztürk. Ve bir yere değiniyor. Aslında şu an karşı karşıya bulunduğumuz durum, yani İslam aleminin karşı karşıya bulunduğu durum, özel olarak da Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu durum aslında bir cehalet ya da bilgi yoksunluğunun sonucu. Yeterin bilgiye sahip olmayınca mevcut kulak dolgusu dedikoduyla üretilen, hurafeyle üretilen bilgiye teslim oluyoruz maalesef. Burada da sözüne ettiği o Mustafa Öztürk'ün. Yani diğer konularda sünnet yok ama cinsel konuları gelince her şeyi getirip sünnete dayandırıyorsunuz. Oysa İslam ahlakı çok yüce bir ahlaktır ve o ahlakın içinde cinsellik çok az bir yeri işgal eder, kapsar. Fakat bütün meseleyi getirip cinselliğe temerküz ederseniz... ...toplarsanız, onun üzerine kurarsanız... ...o zaman dünyanız cinsellikten ibaret olur demek istiyor. Şimdi bu bilgi yoksunluğunun cehaletin bizi nerelere doğru sürüklediğini... ...dün bir ses kaydıyla bir kez daha gördük. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş... ...şöyle dedi, herkes bundan böyle oturduğu evin sahibi olacak... ...fatura dönemi kapanacak... Tüm kamu varlıkları halka ait olacak, eğitim parasız organize edilecek, sağlık parayla alınıp satılmayacak. Bunu söyleyince şöyle Twitter'da gezenler ya da sosyal medyada takip edenler göreceklerdir. Şöyle şeyler yazıldı. Yok devenin nalı. E peki kendi emeğimizde kazandığımız evimizi niye ona buna verelim? Neden onun bunun olsun bizim kazancımız gibi? Bunu söylemiyor ki. Bu başka bir şeyden bahsediyor. ...bir sosyalist, komünist programa sahip bir partinin genel başkanı. Komünist Manifesto 1800'lü yıllarda Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazıldı. Komünist Parti'nin manifestosu bunu zaten amirdir. Komünist Parti'ye oy verecekseniz buna razı olmak zorundasınız. Erkan Baş'ın sözünü ettiği şey Tansu Çiller'in iki anahtarı değil. O size havadan, avantadan, kazanmadan... İki tane anahtar verebileceğini söylüyor. Burada evi oturan kişilere tahsis etme yetkisini şuradan alıyor. Bu evin üretiminde, oluşumunda ya da oluşturulmasında herkesin katkısı vardır. Herkesin katkısı ihmal edilmeyecek ölçüdedir. Dolayısıyla o aynı zamanda kamunun malıdır. Kamunun malı olan şey kamuya aittir, halka aittir. Halka ait olan şeyleri başkalarının malı gibi göstermek... ...işte kapitalizmin bize oynadığı bir oyundur. Bunu söylemek istiyor ancak bunu... ...vay efendim sen nasıl olur da benim evimi ona buna verirsin... ...acaba uykusuz mu kaldın, sırtın açık mı kaldı falan gibi şeyler yazdılar. Bunlar bilgisizlikten, cehaletten ve bilmemekten ya da kasıttan ileri geliyor. Kasıt olanları kenara koyuyorum onlarla uğraşamayız zaten... ...çünkü onların herhangi bir şekilde anlamasına imkan yok. Fakat bu öyle değil. Aslında bu bir program ve komünist partilerin programında yer aldığı için, onları dile getirdiği için birazdan size komünist manifestodan küçük bazı paylaşımlar da yapacağım. O komünist manifestodaki paylaşımları yaptığım zaman anlayacaksınız ki Erkan Baş aslında bir parti programı adına konuşuyor. Yoksa bir seçim vaadinde bulunmuyor. Ben herkesin oturduğu evi kendisine vereceğim diyerek Tansu Çiller gibi iki anahtar vaat etmiyor. Böyle bir şey yok. Bu bir paylaşım, üleşim Meselesi. Eğer toplumda gerçek anlamda yoksul kalmasını istemiyorsak kimsenin bu üleşimi ve paylaşımı yapmak zorundayız. Bu üleşimi ve paylaşım elbette kapitalist sisteme saçma geliyor. Ancak biliniz ki dünya üleşim ve paylaşımı çalışanların uhdesine tevdi ettiği bir dönem yaşadığı, başarılı ya da başarısız bir dönemde ama bu dönemin tekrar yaşanabilme ihtimali var. Yeter ki gerçek anlamda halktan, halka dönük ve halk yararına siyaset yapan insanlara sırt verelim, omuz verelim, onlarla dayanışabilelim. Onlarla dayanıştığımız zaman olabilir. Bir Erkan Baş'ın sözlerini hatırlayalım.
7: Sosyalist Türkiye'de ilk yapılacaklar. Muhtemelen bir kanun hükmünde kararname
1: yayınlayacağız
7: ve örneğin herkes artık oturduğu evin sahibidir diyeceğiz. Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçların faturalandırma döneminin kapandığını ilan edeceğiz. Türkiye'nin artık tam anlamıyla özgür, bağımsız bir ülke olduğunu söyleyeceğiz. Uluslararası ilişkilerin tümü bu eksende yeniden şekillendirilecek. Halka Ait olan ama kapitalist Türkiye'de sermayeye peşkeş çekilen tüm kamu varlıklarının tekrar halka ait hale geldiğini, kamulaştırıldığını ve bizim için kullanıldığını, kullanılmaya başlandığını söyleyeceğiz. Eğitim tüm aşamalarında tüm yurttaşlar için eşit, parasız bir biçimde yeniden organize edilmiştir diyeceğiz. Sağlığın parayla alınıp satıldığı günler tarihte kalmıştır. Her yurttaşımız ihtiyaç duyduğu her an eşit ve parasız sağlık hizmeti alabilecektir diyeceğiz.
1: E i̇lk gün bunları yaparız. Evet, şimdi bunun bir seçim vaadi olmadığını, bunun bir siyasi parti programına dayalı söylem olduğunu tekrar hatırlatalım. Biz 1800'lü yıllarda Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan Komünist Manifestoyu sizinle daha önce yayında konuşmuştuk, tartışmıştık. Oradan bazı bölümleri paylaşmış ve yorumlarımızı ilave etmiştik. Şimdi tekrar Komünist Manifestoya başvurmak elzem oldu çünkü... Anlamayanlar var, bunun bir siyasi parti propagandası olduğunu düşünenler var. Erkan Baş bir sosyalist, komünist programa sahip siyasi partinin genel başkanıdır. Bir kapitalist partinin başında değildir. Bir sistem partisinin başında hiç değildir. Bir sistemle uyum içinde çalışalım partisinin başında zaten değildir. Elbette Türkiye İşçi Partisi'nin o oranı çok küçük. Yani binde, bindelerle, yüzde birlerle ifade edilen bir orana sahip belki. Ama biliniz ki... Komünist Parti programına sahip olan kişilerin örneğin Tunceli'de şu anda bir komünist belediye başkanı var. Yerel yönetimlerde bunu deneyimlediğimiz takdirde anlayaca- anlayacağız ki, bileceğiz ki evet böyle de bir sistem var ve bu sistem insanlık yararına çalışabilir. Komünist Manifesto yazıldığı yıllarda, yazıldığı yılın sonrasında ilk 10 yılda 22 dile çevrildi. Hemen hemen bütün dillerde çevirisi vardır. Komünist Manifesto'nun çevrilmediği bir tek dil var. Yani o yıllarda yaygın ve dünya üzerinde güçlü sayılabilen ülkelerden bahsediyoruz. İşte dünyada 10-15 tane ülke vardı. Birkaçta millet vardı. 20'ye yakında milletten bahsediyoruz. Sonradan tabii bölünerek ulus devletler ortaya çıktı. Çok sayıda devlet, çok sayıda millet ortaya çıktı. İşin o kısmına girmiyoruz. O ayrı bir, bir bahis konusu. O dönemde... Komünist Manifesto'nun çevrilmediği dillerden bir tanesi Türkçe. Komünist Manifesto'nun yayıncısı Türkiye'ye geliyor İstanbul'a. Tabii Osmanlı döneminde. Bir Ermeni yayıncı buluyor. Ermeni yayıncıya diyor ki bu kitabı çevirebilir misiniz? Ermeni yayıncı okuyor, çok beğeniyor. Çeviririm ama diyor ben bu kitabı kendi adımla yayınlayamam. Yani adımı koymam. Bir, iki, bu kitaba Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in de adını koymam. Üç, bir başka isimle, herhangi bir takma adla, bir başka kitap gibi, sıradan bir kitap gibi yayınlayabiliriz diyor. Yani komünist manifesto diyemem, Karl Marx, Frederick Engels adını kullanamam, kendi adımı hiç kullanamam. Bu şartlarla çevirebilirim diyor. Tamam diyorlar. Bunun üzerine Ermeni yayıncı diyor ki yok bunu da yapamam. Yani o bile zor diyor ve orada vazgeçiyor. Dolayısıyla dünyada, komünist manifesto yayınlandığı zaman dünya sallandığı zaman dünya, silkelendiği zaman dünya, titreme geçirdiği zaman, nöbetler geçirdiği zaman Osmanlı'dan en ufak bir titreme birisi çıkmadı. Çünkü Osmanlı bundan bir haberdi. Çünkü Teba'nın zaten sadece yüzde ikisi okuma yazma biliyordu. Okuma yazma bilenlerin de çok önemli bölümü. Sadece İslami ilimler konusunda yetkin kişilerdi. Mollalardı. Onlar biliyorlardı. Onun dışında halkın Okuma yazması yoktu. Halkının okuma yazması olmayan bir ülkenin tabii komünist manifestoya ulaşması da söz konusu olamaz. O dönemde İtalya'dan Almanya'ya, Avusturya'dan Macaristan'a bütün ülkelerde işçiler burjuvazi'yi iktidara taşımaktan başka bir şey yapmadılar. Ulusal bağımsızlık olmadığı sürece hiçbir ülkede burjuvazinin egemenliği mümkün değildir, diyor komünist manifestoda Frederick Engels. Bu yüzden 1848 devrimi o zamana dek bağımsızlığın eksikliğini çeken ülkelerin birlik ve bağımsızlığını getirmek zorundaydı. 1848 devrimi sosyalist bir devrim olmasa da onun yolunu açmış ve ona zemin hazırlamıştır diyor Engels yine ön sözde. İlk kapitalist uluslu olarak İtalya'yı gösteriyor Engels bu ön sözünde. ...İtalya'nın orta çağın kapanışı ve modern kapitalist çağın açılışını yapabilecek bir ülke olduğunu ifade ediyor. Birazdan size Avrupa komünizmini de anlatacağım. Avrupa komünizminin öncüsü de İtalya'dır. Nitekim Frederick Engels 1893'te yazmıştır ve 1900'lü yılların başında... ...İtalya gerçek anlamda da dünyada sosyalizmin ve komünizmin kapitalizmden sosyalizme geçişin öncülüğünü yapan ülke durumuna gelmiştir. Burada özellikle belirtmek istediğim nokta şu... Gerçekten öngörüsü çok yüksek olan iki insandan bahsediyoruz. Karl Marx ve Frederic Engels'in. Bu ön sözü Engels tek başına yazdı. Çünkü Karl Marx o yıllarda ölmüştü maalesef. Şimdi Erkan Baş ne demek istiyor? Bir de dün bir tarif yaptım. O tarifi bazı arkadaşlarımız aradılar, e, sordular. Yani bu tarifle ilgili tabii ironik yaklaşımlarla sordular. Ben deniz şöyle bir şey söyledim. Burjuvazi ile aristokrasi arasında çok temel bir fark vardır. Aristokratlar aynı zamanda burjuvadır. Ama burjuvalar aristokrat değildir. Aristokratsanız her iki kimliğiniz birden vardır. Hem paranız vardır hem de soylu bir geleneğiniz vardır. Müthiş bir kültürünüz vardır. Aristokrasiye mensupsanız. Burjuva sadece paranız vardır. Vallahi kültürünüz var mıdır? İşte onun zamanla ya kazanırsınız ya da kazanamazsınız. Türkiye'de bazı gruplara örnek vererek işte filanca filanca Burjuva'dır, filanca da sadece aristokrattır diyerek bir ayrımda bulunmuştum bu ayrım üzerine. Yeri geldiğinde belki Burjuva ile aristokrasi arasında daha uzun bir söylev irade edebilirim size. Şimdi Komünist Manifesto'nun dokuz umdesi var, dokuz ilkesi var. Şimdi bu dokuz ilkeyi size kısa kısa ...cümleler halinde aktarmaya çalışacağım. Oradan Erkan Baş'ı bulacaksınız zaten. Diyor ki... 1. Komünist Parti kurulduğu zaman... ...Komünist Parti bir ülkede iktidara geldiği takdirde... ...toprak mülkiyetini kaldırır. Toprak rantı devlet giderleri için kullanılır. Kimsenin toprağı olmayacak. Komünist bir yönetimde kimse toprak sahibi olamaz. Toprağın sahibi devlettir. Şimdi bakınız... Batı'daki bütün savaşların kaynağı toprak mülkiyetinden kaynaklıdır. Batı'daki derebeylerin monarklara karşı giriştiği savaşların temelinde yine toprak mülkiyet yatar. Derebeyler monarklara karşı topraklarını savunmak için kaleler yapmışlardır, ordular toplamışlardır. Toprak mülkiyetini ortadan kaldırmadığınız takdirde bu savaşlar devam eder. Demek ki bir, savaşlara son verebilmek için, iç savaşlara ve uluslararası savaşlara son vermek için bir defa, Toprak mülkiyetinin mutlak surette kaldırılması lazım, kamunun tekerini alınması lazım. Bu bir. iki kademeli bir vergi uygulanır diyor komünist ülkelerde. Nasıl olur? Az kazanandan az, çok kazanandan çok. Bir süre sonra o çok kazananlar da daha az kazanacağı için onlar da daha az vergi ödemek zorunda kalacaklar. İşte kademe dediği bu. Üç, en önemlisi bu belki de yani komünizmin bence şahikası. Hatta komünizm sadece bu umde için yaratılmıştır diyebiliriz. Diyor ki komünistler, miras hakkı yoktur. Yani ben çalıştım, çabaladım, araba aldım, yatlar, katlar, muratlar, seyahatlar, şunlar bunlar. Öldüğüm gün geliyor devlet diyor ki, bunlar e, devletin, yani evet Ali Bey kazanmış olabilir ama artık devletin diyorlar. Artık ben çoluk çocuğuma ne bırakacağım Çoluk çocuğum ne yiyecek? Çünkü çoluk çocuğunuza bakacaklar. Ne diyor Erkan Baş? Herkesin evini kendine vereceğiz diyor. Herkesin toprağını kendine vereceğiz diyor. Herkesin evi ve toprağı kendine aitse, kullanıyorsa, ekip biçiyorsa, orada yatıp kalkıyorsa, ısınıyorsa, işine bedava gidip geliyorsa, ekmeği bedava alıyorsa o zaman başka bir şeye ihtiyacı yok. Demek ki buradaki kilit, anahtar, kavram miras hakkı. Miras hakkını ortadan kaldırdığınız zaman zengin fakir ayrımını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Komünist Partinin manifestosu, programı budur. Oradan gidiyorum. Ve asilerin ve göçmenlerin mülklerine el konulur diyor. Asiler kim? Komünist Partinin iktidara gelmesine engel olan güçler. Kapitalistler. Onların mülklerine iktidara geldiğimiz gün el koyarız diyor. Bir de kimin mallarını el koyarız diyor? Göçmenlerin. Çünkü göçmenler de bir takım ayrıcalıklardan yararlanarak o mülkün sahibi olmuşlardır. O bakımdan onlara da bu hak verilmemeli. Çünkü göçmenler ayrıcalıklı sınıf durumuna getiriyor. Bugün Suriyeli vatandaşların, yani Suriye vatandaşlarının, Türk vatandaşı olmuş ya da olmamış. Suriyelilerin hastaneye gittiklerinde öncelikli olduklarını görüyor muyuz? Görüyoruz. Akbil ya da benzeri kartlar aldıklarında... Ayrıca olduklarını görüyor muyuz? Görüyoruz. Kamu hizmetinden daha iyi yararlandıklarını görüyor muyuz? Görüyoruz. Çocuklarını daha iyi okullara gönderebiliyorlar mı? Gönderebiliyorlar. Türk vatandaşları ikinci sınıf mı? ikincisi sınıf. İşte göçmenlerle ilgili sürecin aslında altında yatanı Komünist Manifesto 150 yıl öncesinden görerek bize söylüyor. Kredi Sermayesi devlete ait olan bir banka tarafından verilir diyor. Böyle A bankası, B bankası, Z bankası olmaz. Bir tane banka olur, o banka çiftçiye de verir, üreticiye de verir, işçiye de verir, serbest meslek sahibine de verir, ev kadınına da verir, öğrenciye de verir. Herkese kredi verir. Karşında küçük bir teminat göstermek gerekir. Teminat elbette insanların manevi yetenekleri de. Örneğin müzisyenseniz, siz müzisyen olduğunuz için bu... Teminatı zaten göstermiş oluyorsunuz. Teminat deyince aklınıza böyle maddi varlıklar gelmesin. İlla bir yerde tarla, arsa falan gibi düşünmeyiniz. Bu bakımdan kredi mutlak surette kamu eliyle yönetilmelidir diyor. Ulaşım sektörü tamamen devletin elinde olmalı ve merkezi hale getirilmeli diyor. Dolayısıyla ulaşım bedava olmalı demek istiyor. Ulusal bütün fabrikaların, üretim araçlarının sayısı artırılmalı. Tüm topraklar ortak bir plan uyarınca tarıma açılmalı ve iyileştirmeli. Ekilmeyen toprak kalmasın hikayesi buradan. Biz bunu zaman zaman yayınlarda işliyoruz. Bomboş bekleyen yıllardır, yarım yüzyıldır ekilmeyen topraklar var. Yani susamış topraklar var. Bu toprakların tarıma açılması lazım. İşte Komünist Parti iktidarında ekilmeyen toprağın kalmaması ve üretim yapmayan fabrikanın olmaması için bir irade beyanı var. Herkes için eşit çalışma zorunluluğu getiriliyor komünist sistemde. Tarım içinde sanayi orduları kuruluyor ve tarım orduları ve sanayi orduları herkese eşit çalışacak. Kimseye angarya yapamazsınız. Ben senin amiriyim, 10 saat çalışacaksın, işin bittiği zaman ancak gidersin gibi bir şey olamaz. Angarya komünizmde zinhar ve kesinlikle yasaktır. Tarım ve sanayi işletmelerinin birleştirilmesiyle kırla kent arasındaki ayrım ortadan kaldırılacaktır diyor. Tarımla sanayi nasıl birleştirilir? Tarıma dayalı sanayi geliştirirseniz tarımla sanayi birleşir. Yani burada patates üreten biri var, öbür tarafta cips üreten biri var. Patates üretenle cips üreteni bir zincir üzerinde buluşturmazsanız patates üreten bir gün patatesleri para etmediği için çöpe dökmek zorunda kalır. Öteki de cips üretemez ve pahalı aldığı patatesi yüksek fiyatta satmak zorunda kalır, piyasa bozulur. Bu bakımdan yani patates örneği üzerinden gidersek bütün tarımın sanayileşmeyle bir bağının olması gerekiyor. Tarıma dayalı sanayileşme. Zaten ileri toplumların tarıma dayalı sanayileşmeyi aşan toplumlar olduğunu da biliyoruz. Yani bir tarım toplumu var, ilkel toplum. Tarım toplumu ile arada bir bağ var, tarıma dayalı sanayi toplumu vardır. Tarıma dayalı sanayi toplumundan sonraki toplum ileri toplumdur. Türkiye tarıma dayalı sanayi toplumu aşamasını teğet geçmiştir. ...pas geçmiştir, bypass etmiştir. Bypass ettiği için bugün çok sıkıntı çekiyoruz. Eğer biz gerçek anlamda... ...örneğin Almanya gibi Almanya mesela... ...tarım toplumundan tarıma dayalı sanayi toplumuna... ...oradan ileri topluma evrilmiştir. Hollanda böyledir, Danimarka böyledir... ...İsveç böyledir, Amerika böyledir... ...Kanada böyledir, İngiltere böyledir... ...Japonya böyledir, Güney Kore böyledir. Aradaki o bölümü pas geçtiğimiz için... ...biz bugün büyük sancılar çekiyoruz. Tarım toplumundan hop... Ne tarafa doğru geçiyoruz? Sanayi toplumuna. Ya arada ne oldu peki? Arada kaybettiğimiz bir şey var onu ha yapamadık. İşte o yüzden patates 15 lira soğan 25 lira ondan oluyor. Komünist Parti'nin manifestosunun son maddesi şöyle. Diyor ki tüm çocuklar ücretsiz kreş anaokulu ve bakım evlerinden yararlanır. Tüm çocuklar ayrımsız. Bütün kreşler anaokulları ve okul öncesi eğitim kamu tarafından verilir. Fabrikalarda çocuk emeği kullanılmaz. Çocukları 6 yaşında evlendiren Türkiye'den bahsediyoruz. Çocuk emeğini yasaklayan komünizmden bahsediyoruz. İkisi arasındaki farkı ortaya koymak bakımından yeri geldiği için söylüyorum. Çocukların yetiştirmesiyle maddi üretim birleştirecek. Şunu söylüyor. Eğer çocuk yetiştirmek istiyorsanız maddi üretime dönük olarak yetiştireceksiniz. O çocuğunuzu nereye hazırlayacağınızı siz kararlaştıracaksınız devlete işaret edeceksiniz. Benim çocuğum müzisyen olmak istiyor. Benim çocuğum heykeltıraş olmak istiyor. Benim çocuğum romancı olmak istiyor. Benim çocuğum teknisyen olmak istiyor. Mühendis olmak istiyor. Doktor olmak istiyor. Her neyse bu seçimi yapıp devletle yan yana yürüyeceksiniz. Gerçek anlamıyla siyasi iktidar bir sınıfın diğer sınıfı ezmek için kurduğu örgütlü bir iktidardır diyor. Nasıl? Komünist Manifesto'nun böyle can alıcı bir yerinde. Bir iktidar bir sınıfın diğer sınıfı ezmek üzere kurduğu bir örgüttür diyor, bir aygıttır. Şimdi mesela bugün Türkiye'de mevcut sistem kimi ezmek üzere? Bizi ezmek üzere yani çalışanları emeğiyle geçinen, sabahleyin saat beşte kalkıp buralara gelen, gece karanlıklarında okula giden insanları bunları ezmek için kurulan bir sistem var. Eğer sistemi tersine çevirirseniz o zaman sistem size hizmet etmeye başlar diyor. Komünist Manifesto'nun sonuç bölümünü okuyacağım. Lütfen bunu dikkatle dinleyiniz. Komünistler görüşlerini ve niyetlerini gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak var olan tüm toplumsal düzenlerin şiddet yoluyla devrilmesiyle ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın egemen sınıflar komünist bir devrim korkusuyla titresinler... Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yok, kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin işçileri birleşin diyor. Şimdi tabii Komünist Manifesto yazıldıktan sonra köprülerin altından çok sular aktı. Dünyanın bir bölümü komünizmi, sosyalizmi denedi. Bir bölümü başarısız oldu, bir bölümü tamamen başarısız oldu. Bir bölümü başarısızlığa doğru gidiyor hala şu anda mevcut. Örneğin Küba sosyalizminden, Laos sosyalizminden bahsediyoruz. Buralarda başarısızlığa doğru gidiyor çünkü onarılması gereken bir şey var. İşte Avrupa bu açmaza düşmemek için Komünist Manifesto yazıldıktan yaklaşık 75 yıl sonra bir başka komünizm modeli çıkardılar. Avrupa Komünizmi dedikleri, Euro Komünizm dedikleri bir model. Euro Komünizmin babası Antonio Gramsci. Antonio Gramsci İtalyan, işte Komünist Manifesto'da Kapitalist sistemin sonlanacağı ve komünist dünyanın kurulabileceği ilk ülkenin İtalya olduğundan bahsediliyor. Çünkü İtalya Rönesans'ın ülkesi. Rönesans ülkesinde böyle bir şeyin olmamasına ihtimal yok diyor Komünist Manifesto. Çok büyük bir öngörü. Nitekim Avrupa Komünizminin babalı babası da İtalyanlardan çıkmıştır Gramsci'den. Gramsci'nin partisi o kadar etkili oldu ki Fransız sosyalistlerini... Alman sosyalistlerini, İngiliz sosyalistlerini, dünyadaki bütün sosyalistleri etkilediler. Sadece Avrupa komünizminin, Marx, Engelsin ve Lenin'in inşa ettiği komünizmden farkı şudur. Sınıf savaşları yapılamaz diyor. Savaşarak, bir sınıfı yok ederek iktidar kuramazsınız diyor. Savaşmadan, mevcut imkanları kullanarak, hatta mevcut sistem partilerini gerektiğinde koalisyonlar da kurarak... İktidara gitmeyi temin edeceksiniz diyor. Bunu diyen Antonio Gramsci'nin partisi, İtalyan Komünist Partisi, ilk seçimlerde yüzde iki buçuk oy aldı. Antonio Gramsci'nin partisi 1976'da, bakınız günümüze geliyoruz, yani hani böyle çok uzak bir tarihten bahsetmiyoruz, 1976'da İtalya'da yüzde otuz beş oy aldı. İkinci parti oldu. Ve bu ikinci parti, sistemin en büyük partilerinden biriyle ittifak, koalisyon yaparak, sosyalizme giden yolu kısaltmaya çalıştı. Fakat tabii elbette Amerika Birleşik Devletleri komünizmin yayılmasından o kadar büyük bir korkutuyordu ki çünkü bir Sovyetler var zaten baş edemiyor. Bir de Avrupa'da komünizm yani sevimli komünizm savaşsız komünizm savaşmadan proletaryanın diktatörlüğünü hedeflemeden bir komünizm gelirse işte o zaman Avrupa'yı tamamen kaybederim diye korktuğu için başta Antonio Gramsci olmak üzere bütün Avrupalı sosyalistleri bir bir ne yaptı? İskat etti, düşürdü. Enrico Berlinguer, Enrico Berlinguer, İtalyan Sosyalist Komünist Partisi'nin son başkanlarından biriydi. Ve en yüksek oyu kazanan sosyalist liderdi. Şu anda tabi Avrupa'da sosyalizmin yerinde maalesef yerler esiyor. Eğer hala kafanızda soru işareti varsa biriniz ki Erkan Baş'ın sözünü ettiği ...hadise bir seçim propagandası değil. Yani biz iktidara geldiğimizde bunları vaat ediyoruz. İki anahtar değil. Tansu iki anahtarından bahsetmiyoruz. Bir toplum modelinden bahsediyor. Bu toplum modelinin gerekleri burada. Dokuz maddeden oluşan... ...Komünist Parti'nin manifestosunu paylaştım. Bunların gereği yerine getirildiği takdirde... ...diyeceksiniz ki hangi dünyada yaşıyorsun? Ya yani Bunlar olacak şey mi? Kapitalizm almış başını gidiyor. E ben de biliyorum. Evet bunun çok imkan dahilinde olmadığını. Ama bunun olmayabileceğini de ayrıca düşünmüyorum. Yani bu olabilir. Olmayabilme ihtimali yüksek ama bunun olabilme ihtimali de var diye düşündüğüm için bu kadar lafı ediyorum. Biliniz ki adil bir düzen her zaman kurulabilir ve bu adil düzende herkese yer verilebilir. Şimdi bir küçük ses kaydı daha dinletelim. Oradan sizi başka bir aleme doğru götüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte Henüz daha başbakan bile değilken, başbakanlık yolunda adımlar atarken bir konuşmasında şöyle dedi. Bizde benzin daha ucuz dedi. Şimdi bizde benzin daha ucuz diyenlere aldanmayın dedi. Çünkü bizim alım gücümüz çok kısıtlı dedi. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne zaman söylüyor? Bundan 25 yıl önce söylüyor. Bizde benzin ucuz diyenlere aldanmayınız. Çünkü bizim alım gücümüz geride kaldı. Alım gücümüz sınırlı dedi. Şimdi bugün Türkiye'de benzinin ucuz olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki alım gücümüzün de Avrupa sıralamasında sonuncu olduğunu biliyor muyuz? Hatta dünyada bile sonuncu sıralardayız. Biliyor muyuz? Evet. O zaman demek ki böyle benzin fiyatları ucuz. O yüzden herkes mutluluk içinde yüzüyor falan diye düşünüyorsanız lütfen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasını hatırlayınız.
6: Almanya'daki çalışmayan işçi Ahmet Türkiye'deki çalışan işçi Ahmet'ten aylık geliri itibariyle çocuk paralarını katmıyorum dikkat edin 1280 kere daha fazla huzur içi telefon içinde, içinde yazıyor. ama benim Saf kardeşim de diyor ki doğru ya hakikaten Almanya'da bir mark bir mark kaç para şimdi 1200 lira E bizde benzin 1125 lira. Bak bizde benzin de alırız. Saf olma. Kendine gel. Çünkü ekonomide
1: kaide alım gücüyle ölçülür. Evet. Yerden göğe kadar haklı o gün yaptığı konuşmada. Bugün aynı konuşmayı kendisine hatırlatmak gereği doğduğu için bu ses kaydını dinlettik. İsrail'de bir ajan vardı Eli Cohen. Eli Cohen Suriye istihbarat servisinin el muhaberatını içine sızarak Suriye yönetimiyle ilgili çok çok önemli bilgileri İsrail devletine aktardı. Bir gün Eli Cohen İsrail istihbaratı tarafından yakalandı. Polis teyimiyle söylersek enselendi ve Eli Cohen idam edildi. Şimdi Eli Cohen ile ilgili Ailesi bugün hala aradan yıllar geçmiş hala bugün ailesi Ellie bize ne olur cesedini verin yani biz onun bedeninden kılan parçaları istiyoruz diyen bir ailesi var. Suriye yönetimi buna nasıl bir yanıt verir bilmiyoruz ama Ellie hikayesi bir önemli filme de konu oldu Spy diye. Netflix'e yayınlanan bir film güzel de iyi çekilmiş bir film başarılı bir senaryo ve iyi oyuncularla oynanmış bir film merak edenler izleyebilirler. Eric Cohen bir telgraf çekiyor bir gün. Önceki akşam Genelkurmay'da Suriye Cumhurbaşkanı Emin El Hafız'ın da bulunduğu üst düzey subayların toplantısına katıldım diyor. Emin El Hafız dediği Hafız El Esad'dan bahsediyor. Ve Cohen bu mesajlaşmanın dozunu o kadar artırıyor ki İsrail İstihbaratı Cohen'i sürekli arayarak Hadi bugün de bir şey gönder, hadi bugün de gönder, hadi bugün de. Ve de böyle çok sayıda ısrar da bulunulunca, olur olmaz zamanlarda tedbir almadan, önlem almadan her türlü mesajı gönderiyor. Ve mesajlar açığa çıkınca da Suriye İstihbaratı yakalıyor, Eli Cohen'i idam ediyor. İdam ettikten sonra işte bugün Eli Cohen'i neden konuşuyoruz? Eli Cohen'in ailesi aradan geçen, 1965 yılında görev yapmıştı, 65'te yakalandı. 3 yıl görev yapmıştı ve idam edildi. Ailesi bugün hala kalıntılarının verilmesi için bir şeyde bulunuyor. Bakalım buna acaba kim tavassut edecek? Çünkü aile açısından önemli bence. Belki Suriye yönetimi bir zeytin dalı uzatabilir İsrail'le olan ilişkiler çerçevesinde. Amerikan Başkanı Joe Biden eşcinsel evlilik yasasını onayladı, imzaladı. Ve imzalarken şöyle dedi. Bu yasa ve savunduğu aşk nefretin her türlüsüne darbe indiriyor dedim çok veciz bir cümle kurmuş. Bu yasa ve savunduğu aşk, virgül, nefretin her türlüsüne darbe indiriyor diyerek yasayı imzaladı. Yasanın anayasa mahkemesi tarafından geri dönüp dönmeyeceği bilinmiyor, olabilir, olmayabilir. Anayasa mahkemesi daha önce kürtaj yazısını biliyorsunuz iptal etti. Dolayısıyla burada da benzeri bir durum olabilir fakat burada kamuoyu çok daha farklı ...bir dinamiğe sahip olduğu için olmayabilir. Temsilciler Meclisi Evriliye saygı yasası diye bilinen yasayı 169 hayır oyuna karşılık 258 milletvekilinin oyuyla kabul etti. EBRD Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası Türkiye'nin de hem kurucuları arasında bulundu ve Türkiye'ye en fazla kredi açan bankalardan bir tanesi. Hatta EBRD'nin dünyada en fazla kredi açtığı ülke Türkiye. EBR'de ne iş yapıyor? İmar ve Kalkınma adı üstünde, altyapı, otoyollar, köprüler, tüneller, barajlar, havalimanları, şunlar bunlar. Öncelikli ihtiyaçlarınız değil, öncelikli olmayan ihtiyaçlarınız, paranızı saçmanız için size para veriyor. Türkiye'nin ihtiyacı okul değil mi? Onu yapmıyorsunuz, kreş onu yapmıyorsunuz, anaokulu onu yapmıyorsunuz. Gidip ne yapıyorsunuz? 15 bin kilometre duble yol yapıyorsunuz. Bununla da övünüyorsunuz. İşte EBR'de bu parayı veren kuruluş. John Perkins'in Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları adını taşıyan dört bölümlük dizi kitaplarını sizinle yayında paylaştık. Beşinciyi de paylaşacağım önümüzdeki günlerde. Orada hatırlayacaksınız ne diyorduk? Bir defa uluslararası tekerler, uluslararası güçler, büyük inşaat şirketleri, Amerikalı Berk'ten, Fransız Vinci ya da İtalyan, Astaldi gibi firmalar bir gün böyle toplanırlar, giderler bir ülkeye derler ki... ...ülkenin devlet başkanı size büyük bir kalkınma planı getirdik. Bu giden heyetin içinde finansçılar, ekonomistler, şehir planlamacılar, mimarlar, mühendisler... ...aklınıza gelebilecek hukukçular, herkes vardır gider otururlar. Ülkeniz %5 büyüyor, biz ülkenizin %10 büyümesi için bir plan getirdik. Aa, devlet başkanı diyor ki açıklayın bakayım nedir o Aa, çok iyi... Vallahi sizi bize Allah gönderdi ya çocuklar. Vallahi biz de büyüme konusuna bayağı bir tıkanmıştık. Şöyle diyorlar. Şu kadar otoyol, şu kadar köprü, bu kadar tünel, bu kadar baraj, bu kadar gereksiz havalimanı yaparsınız. Mesela Afyon Uşak Kütahya Havalimanı gibi havalimanları yaparsanız Sıfır çekersiniz ama önemli değil yapın diyorlar. Onları yaparsınız ve karşında büyürsünüz diyor. İşte büyüyen ülkeler, onların büyüme modeli bu. O büyüme modeli ülkenin kalkınmasına yardımcı olmuyor maalesef. İki Kavram arasındaki farkı bir kez daha ifade ediyorum. Büyüyen her ülke kalkınamaz ama kalkınan her ülke büyür. Kalkınma nedir? Kalkınma sanayiden kaynak alır. Sanayi sektörüne, üretim sektörüne kaynak ayırırsanız, okullara kaynak ayırırsanız ülke kalkınır. Ama sadece altyapıya, otoyollara, köprülere para ayırırsanız ülke sadece büyür, kalkınmaz. Büyümeyi kimse de hissetmez. O yüzden petrol fiyatları ucuz olmasına rağmen... ...dünyada en ucuz ülkelerden biri olmasına rağmen... ...siz aracınıza benzin alamazsınız. Hayat şartları sizi oralara doğru sürüklüyor. İyi bir ardı diyor ki... ...Türkiye'de bankalar kadınlardan daha fazla kefil istiyor. İyi bir ardı neyin yolunu açıyor? Vallahi diyor size kredi vereceğiz ama bu kadınlara kredi vermiyorsunuz ya... ...bu çok ayıp oluyor. Açın kadınların önünü onlara da kredi verin. E para bizim yani bizim paramız biz veriyoruz size... Paranın bekçiliği size mi kaldı diyor. Şimdi diyor ki kadınlara, bunu tabi bir kılıf içinde sunuyor. Yani kadın ayrımcılığı, kadınlara negatif ayrımcılık yapılıyor. Tezinin arkasına saklanarak sunuyor. Böyle yüceltici bir amaçla. Biz kadınlara sahip çıkıyoruz. Öyle bir şey yok. Söylüyorum size. İBR'di Türkiye'ye biraz daha kredi kilitlemek istiyor. Bütün mesele bu. Peki. <gülüyor> enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp talanlamanın düşmesini beklemeğimiz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet, geldik telefon bağlantısı saatimize. Telefon bağlantımızı Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya yapacağız. Konu ne? Konuşu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir süre önce bir e, işe alım sınavı yapıldı. Bu sınava katılanlardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu idi. Ve sınavda iddiaya göre Mustafa Şentop'un oğlu ikinci olduğu halde sınav iptal edilerek birinci olması sağlandı ya da birinci olmasının yolu açıldı gibi bir iddia vardı. İddia tabi medyada yer aldığı biçimi de söylüyorum. Şimdi bu iddianın doğru olup olmadığını, doğruysa hangi bölümlerinin doğru olduğunu, yanlışsa hangi bölümlerinin yanlış olduğunu bize aktaracak. Çünkü biz objektif ve tarafsız yayıncılık yapma konusundaki hassasiyetimizi hep korumaya çalışıyoruz. Ama düz bakmış olsaydık muhtemelen bu haberi şöyle verecektik, vermedik öyle bir haber bildiğiniz gibi Mustafa Şen Top'un oğlu bir katekulli ile sınavda elendi halde birinci sıraya yükseltildi ve akademik kadroya yerleştirildi deyip işin içinden çıkabilirdik, çıkmıyoruz ve bir bilen kişiye soracağız acaba meselenin doğrusu ne diye. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya şu anda telefon atımızda. Yıldırım Bey hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Günaydınlar.
1: Bizi izleyenlere mutlu sabahlar diliyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, biz sizi yakından takip ediyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, en çalışkan milletvekilleri sıralamasında ilk onun içindesiniz. Tabii bu bizim size verdiğimiz bir paye değil. Sakın öyle anlamayın. İroni olsun diye söylüyorum ama hakikaten siz milletvekilliği görevini iyi yapan parlamenterlerden bir tanesisiniz. Bu yolda devam ediniz lütfen. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Hani çiğ yemeyen, değil mi? Başı ağrımaz evet, yani. Evet, evet, insan çiğ yemiyorsa hiçbir şeyden korkmaz. Herkese de gereğinde, gereği gibi müdahale eder. Şimdi bu meseleyi bize 10 dakika içinde anlatmanızı rica ediyorum. Kesmemeye çalışacağım. Buyurun.
9: Evet. Öncelikle şunu belirteyim, üniversiteler gök tarafından ne yazık ki çürütüldü. Gök çürüdü, üniversitelerin kayın vektör atamaları, siyasallaşmış rektörler, siyasi partide yöneticilik yapmış ya da daha önce milletvekilliği yapmış kişilerden oluşan, Vektörler vasıtasıyla Türkiye'de üniversiteler çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle de gün geçmiyor ki bir üniversitede bir akraba, bir eş, bir dost yerleştirilmek için özel statülerle sınav ilanları yapılmasın. Bunu çok sayıda yaşadık. Aylardır Boğaziçi Üniversitesi'nde hakikaten Türkiye'nin en önde gelen hocaları atamalara isyan ediyorlar. Dekan atamaları, bölüm başkanı atamaları e, bunların hepsi ayyuka çıkmıştı. Ama e, hepimizi e, yakından ilgilendiren ve sizin de gündeme gerçekten üniversiteleri düşündüğünüz için gündeme aldığınız konu çok kritik. Şimdi şunu anlatmak isterim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en önemli, en köklü üniversitelerinden biri. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi 29 e, Temmuz'da bir e, sınav alımı yapıyor. Teknik Üniversitesi'nin kendi e, açıklamasında da çok açık ve net. Sınav sonucu açıklandığında birinci olan kişi 90.65 ales puanı, 88.80 lisans mezuniyeti sınav, e, notu, 77.50 yabancı dil e, ve 75.83 giriş sınav notu alı, alı, alıyor. Evet. Ve e, birinci oluyor. İkinci olan kişi ise... 97.87 Ales, 84.60 lisans mezuniyeti, 96.25 yabancı dil puanı ve 60 giriş sınav notu alan aday ikinci oluyor. Bu ikinci olan aday Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu. Evet. Burada hiçbir problem yok. O sınavda birinci olan kadroya alınıyor, ikinci olan da kadroya alınmıyor, eleniyor. Peki. Asıl problem Asıl problem 10. ayın 24'ü 2022 tarih 3 31.993 sayılı resmi gazetede yayınlanan araştırma görevlisi alım ilanı bilgilerinde. Evet. Başvuru tarihi 10. ayın 24'ü. Başvuru bitiş tarihi 11. ayın 7'si. Ön değerlendirme tarihi 11. ayın 11'i. Sınav tarihi 11. ayın 16'sı. Sonuç açıklama tarihi 11. ayın 22'si 2022. Evet. Buradaki e, dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. 11. ayın 29 tarihinde sınav sonuçları web sayfada açıklanmış bulunuyor. Bu sonuçlara bakıldığında bilgisayar ve bilişim fakültesi bilgisayar mühendisliği bölümü için açılan sınav sonucunun açıklanmadığı Değerlendirme sürecinin devam etmekte olduğu Oldu. ibaresi görülüyor. Evet. Daha sonra 6 Aralık 2022 tarihinde sınav iptal edildiği açıklanıyor. Şimdi sınav iptal edildikten sonra İstanbul Sen Altunoğlu Şube yani Üniversiteler Şubesi 4 soru soruyor. Kamuoyu evet. aracılığı da İstanbul Teknik Diğer tüm bölümlere ilişkin sınav sonucu açıklanırken Bilgisayar Mühendisliği Bölümü sınav sonucu neden açıklanmamıştır? Evet. İki, bu süreçte fakülte yönetimi ve bölüm başkanı değişikliği neden yapılmıştır? Üç, iptalin nedeni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın oğlunun alınması için mi? Dört, daha önce Mimarlık Fakültesinde adrese teslim kadro ilanı konusunda itti yönetiminin yanıtı ne olacaktır diyor. Şimdi bu sorular sorulduktan sonra. İstanbul Teknik Üniversitesi ayrıntılı bir açıklama yapıyor. Diyor ki soru ve cevapların ilgili komisyon tarafından tutanak altına alınmadığı tespit edilmiş. Sınav sorularının cevap anahtarının olmadığı, adayların cevap kağıtları üzerinde okunduğu gösteren not kaydı, hiçbir işaret ve jüri üyelerine ait herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, cevap kağıtlarının üzerinde hangi kriterlere göre notlandırma yapıldığını gösteren hiçbir emareye yer verilmediği görülmüştür bu tespitler üzerine konuyla inceleme başlatılmış inceleme başlatıldıktan sonra da sınav iptal edilmiştir deniyor şimdi buraya geldiğimizde e, özellikle bilgisayar Bilişim Fakültesi dekanı ve bölüm başkanı istifa ediyor Evet Bun, bunların istifa nedeni bu olayı neden e, elinize yüzünüze bulaştırdınız. Hmm. Neden bu sorunu e, tereyağından kıl çeker gibi çekmeniz diye. Bu insanlar özellikle dekan ve bölüm başkanı bu zorlamaya dışarıdan usulsüz alım zorlamasına karşı direniyorlar. Direndikleri için de e, burada görevlerinden ayrılıyorlar. Şimdi görevlerinden ayrılma nedenleri. Ayrıca şöyle bir şey var. Aynı sendika yani üniversiteler şubesi diyor ki bilim sınavı günü öğretim üyesi görevlisi alım yapılan bütün fakültelere güvenlik görevlisi göndermiş midir? Evet. Sınav sonuçlarını toplatmış mısınız? Yani burada şöyle bir şey oluyor. Güvenlik görevlileri hiç olmayan bir şeyi yapıyor. Sınav sonuçlarını onlar topluyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> Sayın Top'un çocuğunun Sınavı kazanamadığı bu toplama sürecinde ortaya çıkıyor sanırım ve hiç sonuçlar açıklanmadan tamamen sınav iptal ediliyor. Burada çok açık ve net üniversitenin kendisi burada jürünün belirlenmesinde jüri üyelerinin hazırlık aşamasında soru kağıtlarının dağıtılmasında Yürü üyelerinin buradaki e, verdiği notlama sisteminin hepsi kapalı devre olması gerekirken burada bilerek, isteyerek bir usulsüzlük yapılıyor. Buna ilişkin somut bir örnek Türkiye bilir, onu vermek istiyorum. Daha önce hatırlar.
1: Çok az vaktimiz kaldı, iki dakika. Onu özetlerseniz sevineceğim. Evet.
9: Yalova, Yalova Belediye Seçimleri olmuştu. Evet. Bir sandıkta altı e, zihinsel engelli kişiye... Oy kullandırılmıştı. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bilinen isimlerdi. Seçim yapıldıktan sonra bir oyla kaybetmişlerdi. Bu altı kişinin burada oy kullandığını getirip masaya koyup sınavı iptal
1: e, seçimi iptal ettiler.
9: Evet. Şimdi burada da aynı yöntemi bunlar buralarda da deniyorlar. İşin özeti şu. Gök bu konuda ağzını açıp tek bir kelime söylememiştir. Mustafa Şentop kendi çocuğunu tabii ki bir üniversiteye yerleşebilir. Tabii ki öğretim görevlisi evet. olabilir. Burada hiçbir problem yok. Ama Mustafa Şentop'ta böylesi bir birinci sınavda elenmiş olan çocuğunu ikinci sınava sokmamalıydı. Belli ki burada bir şahide yaşanacak. Şimdi bu yaşanan şahideyi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin üzerinde bir leke kalmasına neden olmaya hiçbirimizin hakkı yok. Gök dikkat ederseniz suskun, hiç konuşmuyor. Yok evet. zaten e, üniversitelerde usulsüz alımlar konusunda sağır ve dilsiz 3 maymunu oynamaya devam ediyor. İşte bu nedenlerden dolayı da dünyada ilk 500 üniversite arasına giren üniversitemiz yok. Boğaziçi Üniversitesi'nin direnişi bize Türkiye'de üniversitelerde neler olduğunu bir kez daha gösteriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kıymayın efendiler diyorum. Peki. Ve bu konuda İstanbul Üniversitesi Rektörünü de sorumlu davranmaya
1: davet ediyoruz.
9: Bu işi incelemeye davet ediyor.
1: Harika. Yıldırım Bey çok güzel anlattınız vallahi. yani hani soru sormaya gerek bıraktırmayacak bir şey yaptınız. Çok teşekkürler. Bu meseleyi takip ederim sizinle birlikte. Çünkü evet, dediğiniz gibi yani YÖK'ten ya da üniversite rektörlüğünden ya da yani çok beklemiyoruz ama Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen Top'tan bir açıklama gelir diye umut ediyoruz, düşünüyoruz, evet, bekliyoruz. Işte evet.
9: Eğitim Sen 6 şube, üniversiteler şubesi de adım adım takip ediyor çünkü orada örgütlü bir sendika. Bu sendikanın bu hassasiyetinden dolayı da sendikayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Ama ben takipçisi olacağım. Tamam. Sizinle de e, Peki. ilerleyenlerden sonuç gelirse Peki. paylaşacağım.
1: Sizinle takip etmeyi sürdüreceğiz. Çok teşekkürler emekleriniz teşekkür için.
9: Teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile konuştuk. Meseleyi son derece net biçimde ortaya koyduğu için özetlemeye gerek duymuyorum. Ve programın sonuna geldiğimizi ilan etmek istiyorum. Bu programı kumanda masasında onurlar. Er. Editör masasında Doruk Urkancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan baş haberlerle karşınızda olacak. Bugünü bitirdik ve bugünü iyi başladık, iyi bitirmeye çalışıyoruz. Andre Bocelli ile gidiyoruz. Andre Bocelli söylüyor. Kristal gibi gelen bir ses. Kisaz, kisaz, kisaz. <gülüyor>
4: Quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando quizás quizás quizás y estás perdiendo el tiempo pensando. pensando.